0: Ja, så er vi klar til at fortsætte, eller næsten klar, når vi har grebet vores biul og taget vores kop kaffe med en. sat os godt til rette på de hvide stole, eventuelt fjernet et irriterende kontaktkort, der knæver. Øhm. Hvad hedder det, jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med her i aften. Jeg, hvad hedder det? jeg hedder Simon, og jeg er præst her i kirken, fordi jeg er der ikke lige ved det, og... Øhm. Jeg ved ikke, om I nogle gange har prøvet at, sådan noget med at, at måske lave et oplæg til en netværksgruppe, eller skrive et eller andet, som øh, handler om Gud, eller et eller andet. Og nogle gange så kan der ske det, når man laver, sådan som der er sket øh, for mig den her gang, hvor jeg skulle skrive den her tale til i aften, at man faktisk kan blive øh, hvad skal man sige, meget øh, rørt af det selv. Øh, man kan faktisk øh, finde sig selv op til flere gange og sidde, øh, mens ligesom, øh, man skriver på sin computer der, og tårerne ligesom, triller ned i tastaturet. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer. Det er meget, meget... Smukt, eller det ved jeg ikke om det er. Det er nok ikke så smukt, men øhm, så vil jeg bare lige lyst til at fortælle, at det kan ske. Men altså, det vi skal være sammen om her i aften, det er øh, en af de lidt mere specielle tekster i Bibelen. Og øhm, det er en af de tekster, som der ikke så tit bliver prædiket om. Og det er ikke fordi den er sådan meget mærkelig, eller brutal, eller helt vildt svært at forstå. Det er faktisk tværtimod. Det er faktisk øh, fordi den næsten er for direkte. For let forståeligt. Den er faktisk så direkte, at man næsten kan få lidt røde ører, når man læser i den. Eller det kunne man i hvert fald før i tiden, tror jeg, dengang, da der var stadig var visse ting, som man ligesom holdt inden for soveværelset fire vægge, og som man ikke snakkede så meget om i det offentlige rum. Nu er vi jo meget frigjorte her i disse tider, vi lever i. Det kan være, at nogle af jer har gættet det, men det, som jeg snakker om, og det, som vi, vi skal være sammen om i aften, det er den bog, som hedder Højsangen i Bibelen. Og det er en lille bog på kun otte kapitler, som befinder sig omtrent midt i Bibelen. Jeg tror, at man godt kan sige, at igennem tiden, så er det en af de bøger, som har været allermest aller omdiskuteret. I forhold til, om den overhovedet havde nogen plads i Bibelen. I forhold til, om det overhovedet gav mening, den var midt med i Bibelen. Og det kan jeg på en måde godt forstå. Så vidt jeg ved, så er det den eneste bog i Bibelen, som på intet tidspunkt nævner Gud på nogen måde. Overhovedet. Og ved første indtryk, når man læser den, så slår det en som en, en helt almindelig om en meget smuk øh, kærlighedshistorie eller et kærlighedsdigt imellem en mand og en kvinde. Og når man så læser videre og øh, opdager, at det ovenikøbet er et meget malerisk, for ikke at sige øh, nærmest udpenslende, erotisk kærlighedsdigt, så kan man godt forstå, at der er mange, som op igennem tiden har haft lidt svært ved at kapere, at den her bog skulle være en del af Bibelen, at den skulle være en del af ligesom de hellige skrifter. Og det var faktisk sådan, kan jeg bare lige øh, informere om, at i den ældre jødedom, der var det forbudt for unge mænd, og læse i den her bog, før de blev 30. Øh, Men mindre, de var gift, selvfølgelig. Øh, og der var nogen, der spurgte i morges meget klogt, hvad så med pigerne? Må de godt læse i noget. Det tror jeg godt, de måtte. Det er sikkert, fordi de har meget mere styr på sådan nogle ting. Men altså, min pointe er ligesom bare, det er rimelig heftige sager, det her, vi skal kaste os ud i aften, så det håber I er med på. Øh, man kan jo selvfølgelig lige øh, have sådan en svedklod. Uyt, man lige sidder og tør sveden af panden, når det bliver lidt svedigt. Øh, men altså det, jeg egentlig vil sige, det var, at øh, jeg tror på, at der er en helt særlig grund til, at den her bog, højsangen, er endt i Bibelen. Jeg tror på, at den har en helt særlig rolle at spille. Og jeg tror også på, at der er mere ved den, end det, som måske slår en lige ved allerførste øjekast. På hebraisk, så hedder højsangen for Shir HaShirim. Og øh, det betyder sangenes sang, det vil sige altså den højeste sang, sangen over dem alle, den ypperste sang. Og en berømt rabbi fra det andet århundrede, eller, det var berømt han, jeg kendte ham ikke, men altså, han, var, han skulle efter sine være berømt, han hedder Rabbi Akiva Ben-Josef, og han skulle efter sine en gang, da han var blevet spurgt, om ikke, at den her bog var ligesom, var noget beskidt, eller var noget besudlet, som ikke havde plads i skriften, så skulle han have udbrådt, God forbid, for all of eternity in its entirety is not as worthy as the day on which song of songs, og det er altså højsangen, was given to Israel, for all the writings are holy, But song of songs is the holy of holies. Og ved I hvad jeg tror? Jeg tror på, at der er flere grunde til, at den her bog er med i Bibelen, på trods af, at det måske ikke er virkelig mærkeligt. Og jeg tror, at en af grundene, det tror jeg, det er fordi, at Gud han kender os mennesker. Ikke? Og han ved, at vi har den her irriterende, indbyggede tendens til at putte ting i bokse. Til at gøre ting religiøse til at vil skille tingene ad, Det er noget, vi rigtig godt kan lide. Og det, jeg tænker på her, det er den tendens, som kirken desværre historisk har lidt meget under, nemlig tendensen til at vil adskille det profane med et fint ord, eller det vil sige det kødelige eller det værtslige, fra det hellige eller fra det åndelige eller det ophøjede. Og det er i virkeligheden en græsk tænkning, noget græsk filosofi, som man kalder for gnosticisme, som øh, forsnede sig ind på kristendommen. Og helt op til den dag, i dag, så tror jeg faktisk på, at det har haft fatal betydning for kirken. Fordi, prøv at tænke en gang på, for eksempel, hvad de fleste mennesker tænker øh, om kirke og sex. De fleste tænker nok, at det er nok ikke noget, der går så godt i spænd. Det er nok ligesom mere noget, man må vælge imellem. kirke eller sex. Ikke? Og det er jo forkert. Det er jo totalt forkert. Jeg tænker bare, at hvis nu resten af verden vidste, at de kristne faktisk er de mennesker, som har den allerbedste sex overhovedet, så ville kirken nok have et lidt andet omdømme, ikke? Og hvis de kristne nu var de mennesker, som jeg absolut mener, de burde være, som havde allermest sex med deres respektive ægtefæller selvfølgelig, så vil man nok tænke lidt anderledes om at komme på besøg i en kirke. Ikke? Og lige midt i det her, så synes jeg bare, at højsangen er et ret interessant indspark. Jeg forestiller mig lidt, at ufattelig mange ufatteligt stramtantede religiøse mennesker har haft det ufatteligt stramt med den her bog igennem tiden. Ikke? Fordi lige præcis midt i Bibelen, så er der sandelig en hel bog, som er dedikeret til kærligheden imellem en mand og en kvinde. Og ikke bare til sådan en hellig ophold eller sådan en platonisk kærlighed. Nej, tværtimod til elskov. Til kødelig erotik. Ja, nu sveder jeg lidt. Ja, ja. Men bare roligt. Øh, ja, det, grunden til, at jeg lige fortæller dig det er faktisk bare en slags bonusinfo, fordi jeg ved godt, at I vil elske at høre mig holde en hel tale en time, måske endda en halvanden time om det her tema om sex og elskov. Men jeg må skuffe jer. Desværre, fordi det er faktisk ikke det, der skal være hovedfokus i dag. Fordi lige så meget, som højsangen skal læses og forstås bogstaveligt, så tror jeg også på, at den skal forstås allegorisk, det vil sige metaforisk, som et billede på kærligheden imellem Gud og mennesker. Den jødiske opfattelse af højsangen er, at den omhandler kærlighedsforholdet mellem Gud og Israel, og den klassiske kristne fortolkning er, at den omhandler forholdet mellem Kristus og kirken, det vil sige mellem Jesus og os. Utalige andre steder i Bibelen finder man den her sammenligning, finder man den her allegori, hvor forholdet mellem Jesus og kirken bliver sammenlignet med forholdet mellem en mand og en kvinde. Specielt som brud og som brudgang. Og det er så, hvor, Kristus, eller hvor Jesus så er brudgommen, og vi, kirken, er bruden. Og jeg ved ikke med dig, men øhm, jeg må indrømme, at jeg har det bare på den måde, at det her billede på Guds kærlighed, det er nok et af dem, jeg har det allersværeste ved at forstå. Det er nok et af de billeder, jeg har det allersværst ved at affinde mig med. Og man kan sige, at der er jo heldigvis mange andre gode billeder på vores forhold til Gud og på Guds kærlighed til os. I ved Gud som en nåde i konge, Jesus som vores ven og som vores frelser og Gud som vores far, som måske nok er det mest brugte billede på Guds relation til os. Og jeg har det som sagt personligt sådan, at jeg har noget nemmere ved at forholde mig til de her billeder af Gud og min relation til ham. Og jeg ikke, det er godt, at det er lidt sådan mandeting. Øhm, der er måske bare nogen af os, som har lidt svært ved det her med at blive kaldt forbrud. Øhm, med de ligesom efterfølgende billeder, man så kan få i hovedet af det. Og på det her tidspunkt havde jeg faktisk overvejet at komme med en lille joke om en præst og en damekjole og en Men det besluttede jeg så at droppe. Øhm, men altså, når man læser i Bibelen, og man læser de ting, som Jesus siger, så kan man bare ikke komme uden om det her billede. Om det her brud og brudgom billede. Og det er lidt som om, at de her andre billeder, Gud som far, eller Gud som konge, og Jesus som vores ven og frelser, det er på en eller anden måde bare ikke helt nok til at beskrive den kærlighed, som Gud har til os. Og det er ikke fordi, de på nogen måde er forkerte. Det er simpelthen fordi, de er menneskelige. Og dermed så er de begrænsede, eller i hvert fald så er vores opfattelse af dem begrænsede. Men Gud, han er ubegrænset. Guds kærlighed er ubegrænset. Så selvfølgelig kan vi ikke regne med at forstå Guds kærlighed med én menneskelig metafor, med et menneskeligt billede. Det giver ikke mening, vel? Og derfor så bruger Bibelen og Jesus selv i de ting, han fortæller om og prøver at lære os mange forskellige billeder, for på den måde at komme bare lidt tættere på en mere fyldeskørende beskrivelse. Og nu skal vi så læse lidt i den her bog i højsangen sammen og dykke ned i, hvad den så egentlig fortæller os om Guds kærlighed til os. Og jeg starter med at læse fra kapitel 2. Jeg kan høre min elskede stemme. Han er på vej hen til mig. Se, der kommer han løbende over bjergene, sprængende ned ad bakkerne som en gazelle. Se, nu står han uden for muren. Han kigger ind gennem vindueskitteret. Min elskede siger til mig, stå op, min smukke. Kom med. Se, vinteren er forbi. Nu er det forår. Blomster skyder op af jorden. Fuglene synger af glæde. Turtelduerne kurrer over alt i landet. De første fine er kommet, vinrankens blomster spreder deres duft. Stå op, min elskede. Kom, du skønne. Kom med mig. Min du, hvorfor gemmer du dig bag klippen, siger han. Lad mig se dit ansigt og høre din stemme, for din stemme er bedårende, og dit ansigt er yndigt. Jeg synes, den her tekst er helt vildt smuk. I det hele taget så er højsangen, hvis man er altså sig som sagt, kan kapere de her meget maleriske beskrivelser, noget af det smukkeste poesi nogensinde skrevet. Stå op, min smukke. Kom med. Se vinteren er forbi. Nu er det forår. Hvis jeg havde tid til det, så ville jeg læse det hele højt for jer. Øh, men det har jeg ikke, så det kan I jo selv gøre derhjemme, eller måske i jeres netværksgrupper. Men sådan kort fortalt, så er højsangen en lang kærlighedshistorie om en ung mand og en ung kvinde. Der står om hende, at hun er sort, men yndig. Og i starten, når man læser om ham, så virker han som en forhørte. Men efterhånden, som historien skrider frem, så finder man ud af, at han faktisk måske er en konge. Muligvis kong Salomon, som står nævnt flere gange i bogen. Men den her forhørte, eller den her konge, han er fuldstændig bjerget af sin elskede. Han er fuldstændig forgabt i hende. Og igennem hele bogen, så bejler han intenst til hende med søde ord. Han lovpriser hendes skønhed. Han overdænger hende med smirrende ord. Og der er ikke nogen tvivl om, at den unge mand i den her tekst, han er fuldstændig besat af kærlighed. Og han efterstræver den unge kvinde med alt, hvad han har. Prøv at høre nogle uddrag her fra resten af bogen. Fra kapitel 4. Du har stjålet mit hjerte, min elskede, min brud. Indfanget mig med dit fortryllende blik. Og fra kapitel 7. Du har fortryllet en konge. Ja, fanget ham med en af dine hårlokker. Hvor er du ved vidunderligt smuk, min elskede, hvor jeg nyder at se på dig. Og fra sidste kapitel. Åh, du, der vandrer rundt i den dejlige have, mine venner vil gerne høre din stemme, men lad mig være den, der får lov til det. Det er så helt på højde med Romeo og Julie eller andre kærlighedskvad, den her bog. Den handler om en kærlighed, som er så stærk, som er så voldsom, at end ikke døden kan holde den nede. Det senere står der, Helt hen imod slutningen. Læg mig som en sejlring ved dit hjerte, som en sejlring om din arm. For kærligheden er stærk som døden, lidenskaben er grum som dødsrede. Dens flammer er flammer af ild, en voldsom brand. Vældige vande kan ikke slukke kærligheden, floder kan ikke skylde den bort. Hvis en mand gav al sin rigdom bort for kærlighed, ville man da ringeagte ham. Jeg synes, det er helt vildt smukt det her. Og samtidig, så synes jeg også, det er helt vildt provokerende. Jeg tænker, nå, nå. hvorfor er det måske så provokerende, men prøv en gang at høre. Fordi hvis den her bog, udover at være en lovprisning af kærligheden imellem en mand og en kvinde, hvis den udover det, skulle være et billede på Guds kærlighed til os, på Kristi kærlighed til kirken, er der så ikke et eller andet galt? Er det ikke sådan lidt ud af balance på en eller anden måde? Er det kun mig, som bliver totalt provokeret af tanken om, at en Gud, at den almægtige Gud, at himlens og jordens skaber, skulle sammenligne sig selv med sådan en forelsket bejler, som er fuldstændig forgabt i sin elskede. Sådan en kærlighedshungrende 19-årig teenager, som næsten desperat forfølger sin elskede, og igen og igen fuldstændig rørstrømsk erklærer sin kærlighed til hende. Er det ikke sådan lidt ud af proportioner? Altså det er, ikke, jeg mener, det er ikke særlig ophøjet, vel? For Gud det er ikke særlig passende, for en Gud at sig på den der måde. Det er altså ikke lige det billede, jeg oftest har af Gud. Men her bliver jeg lige nødt til at op en gang. Ikke? Og så må jeg spørge mig selv, sådan som det ofte sker, når jeg læser i Bibelen. Hvem er det egentlig, der skal ne- definere mit billede af Gud? Er det noget, jeg selv skal gøre? Eller skulle jeg måske lade Gud selv og Bibelen definere det? Også uanset, at det måske går imod min logik. Uanset, at det måske går imod alt, hvad jeg synes er passende. Bibelen den er fyldt med radikale sandheder, og vi står konsekvent i et, lal, eller et valg, når vi læser den. Vil vi lade den tale ind i vores liv, og lade det være den, som former vores gudsbillede og vores selvbillede? Eller vil vi selv gøre det? Og netop med en ting som det her, som er så radikal som Guds kærlighed, så meget imod vores menneskelige logik, der kan vi altså virkelig være i fare for at misse det vigtigste overhovedet. Selvfølgelig kan man ikke komme udenom, at vi altid på en eller anden måde tolker det, som står i Bibelen. Og i den her sammenhæng med højsangen, så kan jeg godt forstå de folk, som mener, at den bog ikke skal tolkes allegorisk. Altså at den ikke skal tolkes som et billede. Simpelthen fordi det er for overvældende. Fordi vi ikke kan få det til at stemme med vores Guds billede. Fordi det nærmest er upassende. Men prøv lige en gang at følge den her tanke. Gud er kærlighed. Det står flere steder i Bibelen. Kærlighed det er ikke bare et karaktertræk ved Gud, sådan som det er ved os. I ved, vi kan være generede, eller vi kan være modige, eller vi kan være kærlige, men sådan er det ikke med Gud. Gud, han er kærlighed. Det er ikke bare et karaktertræk. Det er selve hans identitet. Det er alting i ham. Og al kærlighed stammer fra ham. Vi elsker, fordi han elskede os først, står der også i Bibelen. Og dermed så må al jordisk kærlighed, Uanset om det er kærligheden imellem en mor og hendes barn, eller en far og hans barn, eller imellem søskende, imellem venner, eller imellem et elskende par, være en afglans af Guds kærlighed. Være et billede på den kærlighed. Guds kærlighed er helt uforståelig for os. Den er ubegrænset. Den er allesteds nærværende. Den er uophørlig. Og derfor så er den kærlighed, vi ser her på jorden, og som vi selv oplever i vores liv, den er bare en lille skygge af den første kærlighed at det er kærlighedens ophav, som Gud er. Og netop derfor, så er det faktisk lidt ligegyldigt, om højsangen skal læses allegorisk eller ikke. Og hvorfor det? Jo, fordi selve livet er en allegori eller et billede på Guds kærlighed. Al sand kærlighed på jorden er en afspejling af Guds kærlighed til os. Al sand kærlighed peger direkte tilbage på Guds kærlighed til os. Og derfor må kærligheden imellem en mand og en kvinde, også sådan som den er portrætteret i højsangen, nødvendigvis være et billede på Guds kærlighed til os. I jødedommen, så bliver den her bog, bliver højsangen traditionelt læst op på den sabbat, hvor jøderne de fejrer the Passover, som er begyndelsen af den jødiske påske. Og øhm, de fejrer, kan man sige, det her med, at de kom ud af Ægypten, og de blev udfrede fra Egypten men det, som er lidt specielt ved det her The Passover, der er ikke rigtigt noget dansk navn for det, derfor jeg lige bruger det engelske, men det er, at det, som The Passover egentlig hensyder til, det som de fejrer, det er, at den 10. plage, som Gud lod ramme Ægypten, fordi Farah ikke ville lade jøderne gå. Det her med, at den, ældste, den første fødte i hvert eneste hus blev slået ihjel. Men fordi at jøderne havde smurt blod på dørstolpen, så gik dødsenglen en del, ligesom deres hus, forbi. Ikke? Og deraf kan man sige, at kom navnet The Passover, Altså at gå forbi, passere forbi simpelthen. Og det kan virkelig mærkeligt måske. Hvorfor er det lige, at de tænker at læse den her bog op, øh, når det ligesom er ligesom af den her blodige begivenhed, som vi fejrer, eller som vi mindes? Hvad er det lige, det handler om? Og det er faktisk lidt interessant, synes jeg. Jeg ved ikke, om I kan huske historien om Israel fra det gamle testamente, men øh, lige før, kan man sige, at, øh, at jøderne kommer ind i Ægypten, så sker der det, at Josef, som er søn af Jacob, som er søn af Isaac og søn af Abraham, bliver solgt som slave, af sine brødre, men så ender han senere op som statsminister af Ægypten, som den højeste i hele riget, lige efter farve. Han bliver så senere forlit med sine brødre, og de flytter alle sammen til Ægypten under en hungersnød. På det tidspunkt, hvor det her sker, der er de så Josef og hans 11 brødre, det vil sige de 12 brødre af deres familier, som flytter til Ægypten. Det, der så sker, det er, at de øh, efter en del år, så har de så formeret sig, altså voldsomt, øh, der er delte meninger om præcis, hvor mange jøder der var, da de Øh, vandret ud af Ægypten, men de fleste mener omkring 1-2 millioner mennesker. Så det synes jeg er meget godt klaret, at når man tænker på, at de var 12 familier, der synes jeg godt, man kan snakke om noget med god sex, eller noget med meget sex, eller et eller andet. Øh, men altså det, der i hvert fald sker mens at, at de er i Ægypten, det er, at de opstår som nation, de opstår simpelthen som folk. Så det er ikke længere kun nogle enkelte familier, eller nogle enkelte individer, som Gud taler til, det er simpelthen blevet til en nation. Og de er fanget i slaveri i Ægypten, men Gud han har ikke glemt dem. Gud han vil stifte sin pagt med dem. Og på mange måder så kan udfrielsen af Ægypten, og det der videre sker nemlig turen igennem det røde hav og deres mange år, hvor de vandrer rundt i ørkenen, det kan på en eller anden måde ses som en lang bejlen af Gud til Israel. Det er Gud, som kommer Israel i møde, som befrier dem fra slaveriet og inviterer dem ind i en relation med ham selv. Han inviterer dem til at være hans folk, til at være hans elskede. Og på trods af, at Israel igen og igen og igen brokker sig og utro med andre guder og går deres egne veje, så er Gud trofast og bliver ved med at bejle til dem. De fleste jøder vil nok sige, at den her bejle, eller hvad man skal kalde det, leder op til, at pakten øh, at de ti bud bliver givet til jøderne på Sinaibjerget. bjerget Men i virkeligheden, så tror jeg ikke, at det stopper der, fordi når man læser resten af Gamle Testamentet, så fortsætter det hele vejen op igennem Israels historie. Igen og igen så vender Israel sig væk fra Gud, og igen og igen så er Gud trofast og tager dem tilbage. Det er blandt andet eksemplificeret i historien med Hoseas, som er en meget underlig øh, historie i Bibelen om en, 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 en profet, som levede øh, på gammeltestamentlig tid, og øh, hvor Gud så byder Hoseas og gifte sig med en prostitueret. Som et billede på øh, Guds forhold til Israel. Ja, meget charmerende. Men øh, det, der så sker, det er, at, øh, at Hosea skifter sig med den her prostituerede og får et barn med hende, men sandsynligvis så, hun, eller, så hun ham så utro og får, ender sandsynligvis med at have børn med flere forskellige andre mænd også. Alt sammen som et billede på den her måde, hvordan at, øh, at, øh, kan man sige, Guds relation er til Israel. Men prøv at høre en gang hvordan Gud han så siger i kapitel 2 i den her Hoseas bog. Så siger han, men jeg vil prøve at vinde hende tilbage. Jeg vil føre hende afsides og tale kærligt til hende. Jeg vil give hende vingårdene tilbage og forvandle hendes katastrofe til nyt håb. Gud, han bejler til Israel, ikke? Stå op, min smukke. Kom med. Se, vinteren er forbi. Nu er det forår. Jeg tror, det er derfor, de læser den tekst. Og hvis vi skal forstå bare lidt mere af dybden og karakteren af Guds kærlighed sig også, så er vi nødt til at dykke ned i det her aspekt. Gud, han ikke bare elsker os som en konge, eller som en ven, eller som en far. Nej, Gud, han længes efter os, ligesom man længes efter sin elskede. Han søger utrætligt og uden ophør efter sin elskede, som er forsvundet, som har forvildet sig væk fra ham. Han jagter os med hans kærlighed. Ligesom vores allerførste adskillelse fra Gud i Edens have, hvor Adam og Eva de ikke tror på, på en eller anden måde, at Gud ved dem det bedste, og de vælger sig at bestemme selv og spise frugten fra træet, efterfølgende bliver de så skamfulde og gemmer sig væk ikke? trækker sig væk fra Gud lige siden det tidspunkt har Gud søgt efter os Adam, hvor er du? kalder Gud, da han kommer ind i haven menneske, hvor er du? siden det øjeblik så har Gud utrætteligt søgt efter os strabt efter os jagtet os med hans kærlighed lige siden det øjeblik så har Guds stemme gjallet igennem universet menneske, hvor er du? Elskede, hvor er du? Men du, hvorfor gemmer du dig bag klippen? Lad mig se dit ansigt og høre din stemme, for din stemme er bedårende, og dit ansigt er yndigt. Israels historie, det er en lang fortælling om en Gud, som bliver ved og ved og ved med at jagte et folk, som igen og igen og igen vinder ham ryggen. Igen og igen og igen går deres egne veje. Det er historien om en Gud, som er trofast og som bare elsker og elsker og elsker. Hele verdenshistorien, det er en lang kærlighedshistorie om en Gud, som aldrig giver op på sin elskede. Som elsker med en utrættelig, uophørlig, brændende kærlighed. En kærlighed, som er stærkere end døden. En kærlighed, som overvinder alting. Og som et fuldstændig uventet og overvældende klimaks på den her jagt, som den ultimative kærlighedserklæring, opgiver Gud alting for at vinde vores kærlighed. Han fornedrer sig selv. Han opgiver sin guddommelighed og bliver den laveste af alle. Han bliver alles tjener og dør til sidst for at fuldende hans kærlighedserklæring. Hele Bibelen det er en lang historie om kærlighed. Om en Gud, som elsker så voldsomt, men så lidenskabelig kærlighed, at han går til det absolute ekstrem for at vinde hans elskede tilbage. Som Jesus siger til Zacchaeus, da han og hans hus, menneskesønnen det er altså ham selv, er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og det græske ord, som er brugt her for opsøge, det er ordet eh, som samtidig betyder længes efter noget, desperat at længes efter noget, oversøge at søge uophørligt indtil det mistede er fundet. Brennan Manning, som er en amerikansk, Forfatter, han siger det sådan her, The foundation of the furious longing of God is the father who is the originating lover, the son who is the full self-expression of that love, and the spirit who is the original and inexhaustible activity of that love, drawing the created universe into itself. Ved du godt, at du er Guds elskede? Ikke bare Guds elskede barn, men elsket på samme måde, som en mand elsker og efterstræber sin elskede. Er du klar over, at Gud forfølger dig med hans kærlighed? At han hver eneste dag efterstræber og jagter dig? I fredag, så havde jeg øh, den store fornøjelse, at jeg øh, var til en hvilelse af Christoph, som kommer her i kirken, og hans kæreste Erin, som er fra USA. De blev hvide i fredags i sådan en lille anglikansk-engelsk øh, kirke, som ligger ude ved kastellet. Æh, rigtig, rigtig smuk øh, hvilse, og jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at være til sådan en engelsk eller sådan en anglikansk hvilse, men det er en anderledes end den danske, blandt andet fordi, at, øh, at brudeparet, de selv udtaler deres vares, altså de her bryllupsløfter til hinanden. Og det var en utrolig smuk ting at være vidne til, synes jeg. Fordi vi får lov til at se Christopher og Aaron stå over for hinanden, op foran en og de stod ligesom sådan her og kiggede på hinanden og udtalte de her meget, meget smukke og samtidig kæmpestore løfter til hinanden. Og det, som specielt slog mig, det var at se, hvordan de imens de udtalte de her løfter, stod over for hinanden og kiggede hinanden ind i øjnene. Og jeg tror jeg så deres blik flakke et sekund under hele den serange. De kiggede hinanden så intenst i øjnene, at det gav mig tårer i øjnene bare at se på. Og mens så stod jeg lidt i forundring over det her syn, så talte Gud til mig. Og så sagde han, Simon, forstår du, at det er sådan, jeg kigger på dig? Det er sådan, jeg kigger på dig nu. Det er sådan, jeg altid har kigget på dig. Og det er sådan, jeg altid vil kigge på dig. Du er min elskede. Mit blik viger ikke fra dig. Jeg vender aldrig mit åsyn væk fra dig. I alle øjeblikke af din nutid. At din fortid og din fremtid hviler mit blik på dig. Løber du væk fra mig, så jagter jeg dig ned med min kærlighed. Gemmer du dig fra mig, så søger jeg efter dig med alt, hvad jeg har. Men det er en invitation, ikke? Det er ikke tvang. Hvis du har tvang, så var det ikke kærlighed. Kom med, siger han. Kom med. Han inviterer dig. Inviterer mig til hver eneste dag af mit liv, af dit liv, til at være sammen med ham, til at leve i hans kærlighed, til at blive mættet i hans kærlighed. Stå op, min smukke, kom med. Se, vinteren er forbi, nu er det forår. Hvem man nogensinde hørt om en Gud, som bejler til sine skabninger? Hvem man nogensinde hørt om en Gud, som fuldstændig uhørt forfølger sine skabninger med hans kærlighed? Hvem har nogensinde hørt om en Gud, som fornedrer sig selv, som bliver den laveste af alle for at vinde sin elskede? Hvem har nogensinde hørt om en Gud, som imod al retfærdighed, imod al logik opgiver sin guddommelighed, opgiver sin opholdhed, kun for at være sammen med dig og mig, kun for at klære sin kærlighed til dig og mig? Det er så fuldstændig uhørt. Så fuldstændig overvældende. Det er et mysterium. Og det er evangeliet. Det er korset. Og det er Kristus.